0: Deva Partisi'nin değerli genel merkez kurul üyeleri, çok değerli İstanbul İl Başkanımız, değerli Fatih İlçe Başkanımız, siyasi partilerin ve sivil toplum kuruluşlarımızın kıymetli temsilcileri, değerli muhtarlarımız, değerli teşkilat mensuplarımız, Biz biz gençlerimizle gurur duyuyoruz. İstanbul'la gurur duyuyoruz. Sağ olun. Değerli konuklar, ulusal ve yerel basınımızın kıymetli temsilcileri, ekranları başında ve sosyal medya hesaplarımızdan Bizleri izleyen tüm vatandaşlarımız. Hepinizi en içten duygularımla selamlıyor. Fatih ilçe teşkilatımızın birinci olağan kongresine hoş geldiniz diyorum. Tarihi yarımadanın ortasından binlerce yıllık mirastan her dilden, her kültürden, her kimlikten insanın bir aday yaşadığı kadim ilçemiz Fatih'ten İstanbul'un orta yerinden hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Değerli arkadaşlarım, dedim ya İstanbul'un orta yeri diye işte bu orta yerde tam da kitabının ortasından konuşacağım bugün. Bugün kadınları konuşacağım değerli arkadaşlar. Çünkü biz dedik ki kadınların siyasetteki ve toplumdaki yerini hak ettikleri gibi güçlendireceğiz. Çünkü biz dedik ki hedefimiz her alanda eşitlik. Çünkü biz kadın erkek bu mücadelenin içindeyiz. Ülkemizin içinde olduğu bu çoklu krizden kurtuluşun yolu kadınların haklıdır. Bu ekonomik darboğazdan, bu politik sıkışmışlıktan ülkemizin kurtuluş yolu kadınların fikridir. Bu hukuksuzluktan, bu şiddetten kurtuluşun yolu kadınların emeğidir. Biz bunu çok iyi biliyoruz. Biz, biz umut dolu yarınları kadınlarla birlikte yan yana inşa edeceğiz. Ama önce ülkemizin dertlerini kadınların dertlerini şöyle bir konuşmamız lazım. Değerli arkadaşlar yıllardır Özellikle şu son üç yıldır yaşadığımız ekonomik kriz her haneyi yangın yerine çevirdi. Kadınların emeği daha alımlarındaki ter kurumadan eriyip gidiyor. Çalışsın çalışmasın. Bizim ülkemizin ev ekonomisi aslında kadınların elinde. Mutfağda evi de kadınlar çekip çeviriyor. Özellikle de ev kadınları. Emeği görülmeyen ev kadınları. Yani tüm emeğini evin içinde, hane içine vakfeden kadınlar gerçekten belki de şu son 20 yılın en zor zamanlarını geçiriyorlar bugünlerde. Alım gücünün düşmesini iliklerine kadar hissediyorlar. Toplumca gün be gün yoksullaşıyoruz. Gün be gün paramız pul oluyor. Her geçen gün cebimizdeki para eriyor. Dolar karşısında en çok değer kaybeden değerli arkadaşlar bizim paramız, bizim. Dolar kuru artınca A'dan Z'ye her şey zamlanıyor. Her şeyin maliyeti artıyor. Bu kötü yönetim yüzünden kadınlar asgari ihtiyaçlarını bile karşılamakta artık güçlük çekiyorlar. Bakın gittiğimiz her ilde, ilçelerde mutlaka şöyle bir çarşıları dolaşıyoruz. Pazar yerlerine giriyoruz. Son dönemde ziyaret ettiğim pazar yerlerinde alışveriş eden kadınlara soruyorum. Bakıyorum ellerinde küçük bir iki tane torba. Kaç para ödedi diyorum. Torbanın yarısı dolmuş kaldırıyor 100 lira dedim. Öbürine soruyorum 150 lira dedim. Bir başka kanına soruyorum, bakıyorum alışveriş arabasıyla gelmiş küçük bir şey içi boş. Ne yaptın diyorum. Ne aldın, ne alacaksın? Vallahi diyor her şey o kadar pahalı ki hiçbir şey alamadım. Eve giderken şuradan bir ekmek alıp götüreceğim akşam yemeğinde bir ekmekten başka bir şeyimiz yok diyor. Bunlar bizim fiilen sahada gördüğümüz gerçekler. Türkiye'nin Ülkemizin gerçekleri bunlar. Bu ekonomik dengeler var ya arkadaşlar, bir bozulunca hele hele böyle bir iş bilmez hükümetin bu dengeleri düzeltmesi mümkün değil. Mümkün değil. <gülüyor> Ekonomiye <gülüyor> can hep beraber bu deva kadrolar arkadaşlar. Hep beraber düzelteceğiz. Hep beraber. Bakın söylüyorum ya. Bu kur arttığında döviz kuru A'dan Z'ye her şeye zam geliyor. Şu tavandaki balonların fiyatı dövizle. Şu yaktığımız elektriğin maliyeti döviz. Şurada gördüğünüz ne kadar elektronik aksam varsa Teknik cihaz varsa, hepsi döviz. Asılı bayraklar döviz. Döviz kuru artınca A'dan Z'ye her şey zam geliyor bu ülkede. Bakın, benim ve arkadaşlarımın ekonomi yönetiminde olduğu dönemde, yani 2003-2015 arasında 12 yılın ortalaması Türkiye'de döviz kuru ortalama arkadaşlar sadece yıllık yüzde 3.3 arttı biliyor musunuz? Bu 12 yılın ortalaması yıllık yüzde 3.3. Peki şu taraflı partili cumhurbaşkanı göreve başladıktan sonra yani Ağustos 2018'den bu yana kur yıllık ortalama tam yüzde 22 arttı. 22. Yüzde 3.3 nerede? Yüzde 22 nerede? İşte hayat pahalının, enflasyonun sebebinde, kökünde bu var. Akıl alır gibi değil bakın. Dolar kuru bugünlerde dokuz buçuk civarında ya. Sayın Erdoğan çıkarttığı anlık krizlerle döviz kurunu durmadan oplatıyor. Yazıktır, günahtır. Elektrik parasından doğal gaza, sudan süte varana kadar her şeye zam üstüne zam biniyor bu ülkede. Mahvettiler ya. Ülkenin ekonomisini mahvettiler. Yazık, gerçekten yazık, günah. Pazar fileleri boş, tencereler boş. Koskoca bir ülke adeta survivor setine döndü. Üç kuruş parayla hayatta kalmaya çalışanların ülkesi olduk ya. Geldiğimiz nokta bu. Bunu da... Değerli arkadaşlarım, bunu da en iyi kadınlar biliyor biliyor musunuz? O evine alışveriş için çarşıya, pazara, manava, bakkala giden kadınlar biliyor bunun en iyisi. Yoksulluğun pençesinde can çekişen kadınların sosyal yardımlarla ilgili de sorunları var. Bugünkü iktidar bu yardımları lütuf gibi dağıtıyor. Parti üyeliği soruyorlar ya, parti üyeliği. Parti üyelik kartın var mı diye soruyor. İktidar Partisi'nin üyelik kartı yoksa sosyal yardım almak çok zor mu memlekette artık. Kapı önlerine kocaman parti logolarıyla paketler koyuyorlar. İşte biz buna son vereceğiz. Bizim kültürümüzde nedir? Sağ elin verdiğini sol el bilmez. Bizim kültürümüzde bu vardır. Bunlar göstere göstere yapıyor. Üstelik diyorlar ki bak biz gidersek bunlar kesilir ha diye de tehdit ediyorlar vatandaş. Ayıptır, günahtır. Bizim dönemimizde arkadaşlar, sosyal yardımlar, sosyal destekler hak temelli olacak, hak. Vatandaşlarımız devletin kurumlarının kapısında sürünmeyecek. İhtiyacı olanları hane hane devlet tespit edecek, devlet. Yoksul vatandaşlarımıza aile bazlı asgari gelir desteği sağlayacağız. İnsan haysiyetine yaraşırır şekilde bunu Verenliğin alanın haberi olmadan yapacağız. Bugün bu ülkede yaşayan, bugün bu ülkede vergi ödeyen her vatandaşın ihtiyaç duyduğunda sosyal yardım, sosyal destek alması bir haktır. Lütuf değildir. En önemlisi de değerli arkadaşlarım, biz vatandaşlarımızı işte bu sosyal yardım, sosyal destek almaya muhtaç olmaktan kurtulacağız. Vatandaşlarımızı kendi alın teriyle çalışıp kazanacağı refahının artacağı, zenginleşeceği bir Türkiye için yola çıktık. Bunun için yola çıktık. Ülkeyi hızla ayağa kaldıracağız. Kadınları yoksulluktan yardım almak zorunda kalmaktan kurtaracağız. Asıl nihai hedefimiz bu. Peki değerli arkadaşlarım. Kadınların sadece Derdi ekonomiyle ilgili? Hayır. Hukuk yok, hukuk. Sayın Erdoğan ne yaptı? Bir gece yarısı kararıyla, tek bir imzayla Türkiye'yi İstanbul Sözleşmesi'nden çıkardı. İstanbul Sözleşmesi ne demek? Kadına karşı şiddetle mücadele demek. Kadına karşı şiddet varsa bunun aması, fakatı olmaz demek. Sözleşme bundan ibaret ya. Ve tüm dünyada da bu konuda, bu alanda en çok kıymet verilen sözleşme. Sadece biz de değil, onlarca ülke altmış altına imza ait. Bakın, kadın derneklerinin raporlarına göre, İstanbul Sözleşmesi'nden çıkıldığı günden bugüne, en az 162 kadın cinayeti, 106'dan fazla şüpheli kadın ölümü var arkadaşlar. Sayılara bakın, ben demiştim, o sözleşmeden çıkıldığı gün söylemiştim. Potansiyel katilleri cesaretlendirmeyin. Gelin vazgeçin şu yanlışınızdan demiştim. Tablo bu. Ama değerli arkadaşlar gerçekten bu iktidar sırf böyle birkaç oy için oylarının peşinden koştukları bir küçük grup için bu koskoca sözleşmeyi çöp attı. Bu oldu maalesef. Türkiye'de oldu. Erdoğan kendi başbakanlığı döneminde Türkiye'nin öncülüğünde, İstanbul'da burada imzayı açılan, adı da İstanbul olan, tek amacı da kadına şiddeti önlemek olan bir sözleşmeden ansızın çekili verdi. Her mahalleden kadın ses çıkarttı, tepki gösterdi, gösteri düzenledi, taleplerini her yolla iletti. Bakın, her mahalle diyorum, dindar, muhafazakar kadınlar, AK Partili kadınlar da buna tepki gösterdi. Kol kırılır yenisinde kalır demeden eleştiri oklarını göğüslemek pahasına bu sözleşmeyi savundular. Erdoğan o birlikte yola çıktığı 1994-2002 zaferlerini kendisine kazandıran kadınları dinlemedi, fikirlerine önem vermedi. Aynı gece hem Merkez Bankası Başkanı'nı görevden aldı hem de İstanbul Sözleşmesi'nden bir imzayla koskoca ülkeyi çıkardı. Tek bir imzayla kadınların, sivil toplumun, uluslararası kurumların bütün emeklerini kenara attı ve tek bir imzayla yaptı bunu. İşte arkadaşlar, kadınların bu taraflı cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle derdi var, derdi. Ülkede hukuk devletinin esamesinin okunmadığı günlerden geçiyoruz. Tek kişi günün her saati kafasına ne eserse onu yapıyor. Aklına ne gelirse onu yapıyor. Ne kurumlar kaldı, ne de kurallar. Şu anki iktidarın küçüklü büyüklü ortakları gün aşırı anayasayı ihlal ediyor. Kadınların hukuk sorunu var, hukuk. Senelerce bu ülkede laiklik kadınların kıyafeti üzerinden tartışıldı. Erkekler rahat tabii. Kadınların başındaki örtüyle kavga ettiler. Gün oldu devran döndü. Kadınların kılık kıyafetiyle kavgaya tutuşan bir başka zihniyette peyda olur. Kullanılan kullanılan bu dil tüm toplumu etkiledi arkadaşlar, tüm toplumu. Erkeklerin kadınlara yönelik baskıları, hatsiz nasihatleri arttı. Erkeklerin her konuda kadınlara kuracağı bir baskı, her konuda durduk yere vereceği tavsiyeler oldu. Buradan iktidara ve kadınlara dili otan herkese net bir şekilde seslenmek istiyoruz. Kadınları artık rahat bırakmanın zamanı geldi. Biz, biz İstanbul'a gurur duyuyoruz. Bu güzel şehrimize gurur duyuyoruz. Sağ olun. Değerli arkadaşlarım, biz asla ama asla kazanılmış haklardan bir adım geri atmayacağız. Gasp hakları da aynen iade edeceğiz. İlkemiz çok net, çok netiz. Kıyafeti yüzünden taciz edilen kadınların yanındayız. Hayat tarzı, dini, inancı, etnik kimliği nedeniyle dışlanan, işi alınmayan, daha az ücret alan bütün kadınların yanındayız. Çok netiz, şiddet mağduru olan her kadının kimlerden, üzerinde ne vardı, saat kaçta neredeydi demeden yanındayız. Çok netiz, kadına karşı şiddet faillerinin tümü hukuk önünde hesap verene kadar kadınların yanındayız. Çok netiz, tekrar imzalanana kadar İstanbul Sözleşmesi'nin, yanındayız. Netliğimizi ve cesaretimizi iktidarın baskıcı politikalarına karşı sesini gür çıkaran, çeşitliliğini koruyarak her kesime seslenmeyi başaran hiçbir şekilde amacından vazgeçmeyen kadın hareketinden alıyoruz. Bu kürsüden bir kez daha bu ülkenin kadınlarına toplumun bütün kesimlerine umut oldukları için tekrar Teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Değerli arkadaşlarım, haksız ve hukuksuz uygulamalarının tamamını tarihin çöp tenekesine atacağız. Çöp tenekesine. Biz Hepsine geleceğiz. Hepsine geleceğiz. Değerli arkadaşlarım, Bakın bu ülkede gerçekten hukuktan bahsediyorsak haktan bahsediyorsak büyük mağduriyetler var. Her gün bu ülkede insan hakları çiğneniyor. Her gün hukuk ihlal ediliyor. Bu ülkenin cumhurbaşkanı her gün anayasayı dinlemiyor. Anayasanın yemin maddesinde ne var? Cumhurbaşkanının yemin maddesinde diyor ki ben görevimi tarafsızca yapacağıma yemin ederim diye göreve başlıyor. Şu andaki cumhurbaşkanının görevini tarafsızca yapabildiğinden bahsetmek mümkün mü? Taraflı partili cumhurbaşkanı. Yemin etmiş tarafsızca görevi yapacağım diye yapmıyor. Bu ülkede büyük mağduriyetler var. Bu KHK zulmüne biz çok sık işaret ediyoruz. Bununla ilgili de detaylı, kapsamlı bir çalışma yapıyoruz. Bu çalışmamızı hukuk ve adalet politikaları başkanlığımız bitirdiğinde tüm Türkiye'yi açıklayacağız. Sadece yanlışa işaret etmiyoruz bakın. Çözüm önerimizi, çözüm raporumuzu ortaya koyacağız. Ne yapılmasıyla gerekli, ilgili yol haritamızı ortaya koyacağız. Değerli arkadaşlar geçiyoruz eğitime. Genç kadınlar bu ülkede artık nitelikli eğitim alamıyor. Anneler de evlatlarının nitelikli eğitim alamamasından çok dertli. Cumhuriyet tarihinde belki de ilk kez varlıklı ailelerin çocuklarıyla maddi durumu zayıf olan ailelerin çocukları arasında eğitim makası bu kadar açılmış durumda. Cumhuriyet tarihinde hiçbir zaman eğitimde fırsat eşitliği bu kadar bozulmamıştı. Eskiden maddi durumu zayıf olan anne babalar çocuklarını Anadolu Lisesi'ne, Fen Lisesi'ne kaydettiklerinde diyorlar ki neyse artık çocuğun kendisini kurtaracak. Böyle bir şey kalmadı. Çocuklar kendini kurtaramıyor. Genç işsizliği de kadın işsizliği de aldı başını gitti. Çocuklar kendilerini eve kapatıyorlar arkadaşlar eve. Ev genci oldular. Odalarından çıkamıyorlar. Annelerinin yüreğine taş oturuyor ya. Maddi imkanları sınırlı bir ailenin çocuklarının iyi bir üniversiteyi kazanması neredeyse artık hayal oldu. Biliyorsunuz. Ben sık sık uyarmıştım. Ekonomimizin zirvede olduğu 12500 dolarlık milli gelire ulaştığımız dönemde demiştim. Eğitimde ve hukukta gerekenler yapılmazsa bu ülke orta gelir tuzağına düşecek demiştim. Maalesef düştük. 2013'ten bu yana her sene her sene merdiven basamağı gibi gelirimiz düşüyor. Milli gelirimiz azalıyor. Geçen sene 8 bin dolarla kapattık. Bunu da en iyi kadınlar biliyor. En iyi kadınlar hissediyor. Şu an öğrenci olanlar kendi yaşamlarından biliyor. Anne olanlar evlatlarından biliyor. Hem kadın olduğu için hem de Türkiye'de yaşadığı için fırsat eşitliği daha da bozulan, daha da azalan kadınlar biliyor. Çocuğunun geleceğinden duyduğu kaygıyla geceleri uykusuz kalanlar biliyor. rövanşist sislerle sopa sallayanların dilinden endişe eden kadınlar kat sayı korkusunu da hala yaşıyor. Bu da ülkenin gerçeği. Geçmişte... Geçmişte o yanlış uygulamadan en çok zarar gören yine kadınlar olmuştu. Ve eğitim hayatları engellenmişti. O yüzden mahalle ayırımı yapmadan ötekine kızıp hıncını kadınlardan alan tüm bu rövanşist uygulamaları da reddediyoruz. Kimsenin endişesi olmasın. Biz bu çağdışı dışı uygulamalara geçit vermeyeceğiz. Değerli arkadaşlarım. Çok yakında eğitimle ilgili eylem planlarımızı açıklayacağız. Bu konuya bakışımızı da detaylı bir şekilde ortaya koyacağız. Bakın, biz diyoruz ki eğitim 3 yaşına başlamalı. Üç. Mutlaka erken yaşlarda dil eğitimi lazım. Çocukların analitik düşünme, algoritmik düşünmeyi erken yaşlarında öğrenmesi lazım. Erken yaşlarda dijital becerileri kazanmaları lazım. Sorgulamayı bilmeleri lazım. Öğrenmeyi öğrenmeleri lazım. Esnek bir müfredat lazım, esnek. İsteyen istediği dersi seçerek okusun. Ve eğitim deyince öğretmen, öğretmen, öğretmen. Özellikle küçük yaşlarda öğretmenlerimizin iyi yetiştirmesi, meslekçi eğitimle sürekli güncellenmesi çok çok önemli bir konu. Özellikle kız çocukları için değerli arkadaşlar STEM denilen alan var. Nedir bunlar? FEN, teknoloji, mühendislik, matematik. Kız çocuklarının bu dört alana daha fazla ilgi duyması için özel çaba gerekiyor. Çünkü bu dört alan maalesef daha çok erkek çocukların ilgi gösterdiği, ailelerin de daha çok erkek çocukları yönelttiği alanlar. İşte kız çocuklarımızı da bu alana yöneltmemiz gerekiyor. Üniversiteleri hayat boyu öğrenim merkezi yapmamız gerekiyor. Bunu yapmak için de yökü kapatmamız gerekiyor. Biz yökü kapatacağız. Üniversitelere akademik özgürlük, idari özellik sağlayacağız. Eğitim, siyaset ve ideolojik yaklaşımlardan arındırılmış bir alan olmalı. Eğitim, günlük siyasetin oyun alanı olamaz. Eğitim, iş başına gelenin kendi ideolojisini empoze etmeye çalıştığı bir alan olamaz. Eğitimi kendi içinde evrensel doğrularla götürmemiz gerekiyor. Değerli arkadaşlarım, ülkenin her alanında, bu kötüye gidişi en iyi bilen, en iyi hissedenler kadınlar. Işte işte bu yüzden biz parti tüzüğümüze yüzde otuz cinsiyet kodası koyduk. Ama hedefimiz parite. Yani eşitlik. Bunu da parti programımıza açık açık yazdık. Bugüne kadar ayrı bir kadın kolları oluşturmadık. Bizim partimizin her kademesinde kadınlar karar verici organlarda mutlaka olacak dedik. Ana kademede ve karar verme mekanizmalarında olacaklar dedik. Kadınların partinin ana kademelerinden kopuk, izole bir şekilde siyaset yapmalarının artık karşılığı yok. Çünkü biz kadınların siyasette hak ettikleri yeri bulmaları için daha çok çalışmak zorunda olduğumuzun ve özel bir gayret içinde olmamız gerektiğinin farkındayız. Çünkü değerli arkadaşlarım, bu ülke kadın mücadelesini iyi bilir, halde iyi bilir. Bize vermeseler de biz alacağız. Hak azmindir, liyakadındır diyen Nezihe Muhittin'i de iyi bilir. Işte o yüzden biz yan yana yürüyoruz. Kadın erkek bu mücadeleyi yan yana veriyoruz. Ülkemizi içinde bulunduğu bu karanlık tünelden ancak yan yana olursak çıkartabileceğimizi de iyi biliyoruz. Hem partimizi hem de ülkemizi ancak kadınlarla birlikte kadın aklının katkısıyla doğru ve iyi yönetebileceğimizi çok iyi biliyoruz. Deva Partisi umut dolu yarınları kadınlarla birlikte inşa edecek. Bakın üç hafta önce... Esenyurt'ta kurduğumuz meydana terlikleriyle gelen kadınlar vardı. Terlikli Terlikli kadın ne demek biliyor musunuz? Maddi durum iyi olmadığı için kendisine değil önce çocuğuna, torunlarına ayakkabı alan haneler demek. İşte terlikli kadın demek sokağa çok da çıkmayan evde olan kadın demek. Ama Esenyurt'ta Soğuk havayı aldırmadan onlar bizim yanımızdalardı. Bugün de yanımızdalar, yarında yanımızda olacaklar. Neden? Çünkü değerli arkadaşlar, umut işte burada Deva çatısı altında yeşeriyor. Deva partisi terlikli teyzelerin, terlikli kadınların umudunu büyütüyor. Ha bu arada. Yere gelmişken söyleyeyim, bir zamanlar kendisini zirveye taşıyan kadınlar artık elini Erdoğan'dan çekiyor. Bunu, bunu meydanlarda görüyoruz, araştırmalarda görüyoruz, sokakta görüyoruz. Bunu da kulaktan kulağa Sayın Erdoğan'a duyuralım arkadaşlar. Malum kendisi artık sokağa pek çıkmadığı için muhtemelen bu olanlardan da fazla haberdar değil. Değerli arkadaşlarım ben bu vesileyle buradan, Fatih'ten bir kere daha ülkemizin tüm kadınlarına sesleniyorum. Bu ülkenin yarınları için, özgürlük için, eşitlik ve adalet için, iyi eğitim için, zengin Türkiye için... Çocuklarımızın bugününü kurtarmak için hepinizi deva partisine davet ediyorum. Biz biz sizlerle gençlerimizin heyecanıyla azmiyle gurur duyuyoruz. Sağ tamam. Ülkemizin tüm kadınlarına sesleniyorum. Gelin, hep birlikte hukuku ayağa kaldıralım. Hukuk devletini yeniden, daha da güçlü bir şekilde tesis edelim. Nitelikli eğitim için hızlı adımlarla yürüyelim. Ekonomimizi canlandıralım. Üreten zengin bir ülke olalım. Gelin, kadına şiddeti bu topraklardan silmek için hep beraber çalışalım. Bunu başarabiliriz. Bunu ancak beraber başarabiliriz. İşte bu yüzden ülkemizin tüm demokrat kadınlarını hakkın, adaletin, özgürlüğün yanına davet ediyorum. Değerli arkadaşlar, kimsenin şüphesi olmasın. Hiç kimsenin. Bu kabustan hızla uyanacağız. Bir korkulu rüyadan uyanma hızında uyanacağız. Hep beraber derin bir nefes alacağız. Küçüklü büyüklü ortaklarıyla bugünkü iktidar artık yolun sonuna geldi. Onlar da çok iyi biliyor. Müsait bir yerde inecekler. Hiç merak etmeyin. Emanet emin ellere kavuşacak. Önce hukuku ve kurumları ayağa kaldıracağız. Buradan başlayacağız. Güveni tesis edeceğiz. Türkiye'yi hızla refaha ve huzura kavuşturacağız. Kimseyi enflasyona, hayat pahalılığına ezdirmeyeceğiz. Güçlü, sürdürülebilir ve kapsayıcı bir büyümeyle topyekun zenginleşeceğiz. Gençlerin kaçmak değil, yaşamak istediği bir Türkiye için çalışacağız. Çünkü değerli arkadaşlarım, Deva Partisi kadınlarla, gençlerle, çiftçilerle, emeklerle, öğretmenlerle, işçilerle, esnafla eşitlik için, adalet için yola çıktı. Çözüm haritamız belli. Çözümün sözcüsü hep beraber bizler olacağız. Ayrışmayacağız. Ayrıştırmayacağız. Toplumu kutuplara ayırmayacağız. Hep beraber Türkiye'nin yaralarını saracağız. Biz Türkiye'nin haysiyetli insanlar için buradayız. Artık Türkiye'nin devası var, İstanbul'un devası var, Fatih'in devası var ve biz hazırız. Hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Kongremizin hayırlara vesile olmasın diyorum. Sağ olun, var olun.